0: And Action! Conscrit! Vous avez intégré notre grande école, les anciens vous en félicitent. Vos professeurs
1: feront de vous l'élite des médecins vétérinaires et vos anciens vous aideront à devenir une famille pour la vie.
0: Mais d'abord, d'abord vous allez devoir apprendre, apprendre à être uni, apprendre à obéir, apprendre à être de bons bisous.
1: Hallo und herz, ach nee, was, was sage ich denn, bonjour und <lacht> herzlich, herzlich willkommen. War oh boy. Ganz, ganz furchtbar war das. Herzlich fühle ich mich wieder gut. Und, äh. <lacht> Mein, mein, mein Schlafentzug, mein genereller der letzten Wochen, ist, war, ist keine gute Voraussetzung für eine Podcastaufnahme, merke ich gerade. Äh, ja. Herzlich Willkommen zu Directed by, unserer letzten Zwischenstaffel. Und äh, wie ja in der letzten Hitchcock-Episode angekündigt, besprechen wir über die nächsten zwei Episoden die Filme von Julia Ducourneau. Einer französischen Regisseurin, die gerade äh, dieses Jahr oder halt also letztes Jahr, wenn das hier rauskommt, wahrscheinlich, <lacht> äh, in Cannes für Aufsehen gesorgt hat, weil ihr zweiter Film Titan die äh, goldene Palme gewonnen hat. Und <lacht> ja, ich sag mal nicht unbedingt der Typ Film ist, von dem man das erwarten würde. Jupp! Yep. <lacht> Sagen wir, sagen wir es mal so. Mehr dazu in der nächsten Episode. <lacht> Aber oh boy. zuerst reden wir über ihren ersten Film Raw oder Graf wahrscheinlich ist, ist Graf, das das? Ja. Graf. Graf mit dabei ist der Ted unter anderem Hey und der Luke Hallo also wie immer, die, 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 die alte, altbekannte Crew. Alte und äh, Ja, genau. Zu Julia de Cournot habe ich gar nicht so viel zu sagen. Ich meine, sie ist, ist sehr am Anfang, also wie alle, die wir bisher besprochen haben in diesen Zwischenstaffeln, sehr am Anfang ihrer Karriere. Ich weiß nur, dass sie am 18. November 1983 in Paris geboren wurde. Sie ist auf die Filmhochschule La Femme in Paris gegangen. Und hat dort äh, Drehbuch studiert und äh, sie hat äh, 2011 mit einem Kurzfilm in Cannes den, den Kurzfilmwettbewerb gewonnen und ihr, ihr Erstlingsfilm, Raw, den wir jetzt besprechen, hat äh, dann einen weiteren Preis auf dem Cannes Film Festival 2016 abgesandt und dann ihr nächster Film auch schon wieder auf dem Cannes. Also ich meine, sie ist wirklich mit allem, was sie gemacht hat, immer auf dem Cannes Film Festival irgendwie äh, preisgegründet rausgegangen. Ist ja auch ganz schön krass, mhm. so, mal, mal, mal so gesagt. Ne? Raw oder Graf spielen mit, oh Gott, ich entschuldige mich jetzt schon im Vorhinein bei allen unseren französisch sprechenden Zuhörern, äh, Garance Marillet, Ella, Ella Rumpf, Ella Rumpf, äh, Rumpf <lacht> äh, Rabat Naid Ufella, Laurent Lucas, joanna Preiss und ja, viele mehr. Und er handelt von einer jungen Frau, die frisch an eine Uni geht, um, um Tierärztin zu werden, an eine äh, sehr spezielle Uni, wie es sich herausstellt, da geht auch schon ihre <lacht> Schwester hin, ihre Mutter war da und ich glaube ihr Vater auch, ich glaube beide. Ja. Und ja, ziemlich, ziemlich schnell stellt sich heraus, dass es äh, ein, ein ziemlich abgefuckter Ort, nämlich äh, werden die, die Neulingsstudenten ziemlich brutalen ähm, Hazing-Ritualen äh, unterzogen, und das beginnt damit, dass sie, also ich meine, am aller, an der allerersten Nacht beginnt es damit, dass die, äh, die, die, die älteren Studenten alle durch, durch das Wohnheim rampatchen und halt einfach alles unordentlich machen und die alle in, in, in Schlafanzug auf, auf eine Party mitschleppen. Und ja, dann irgendwann am nächsten Tag werden sie mit äh, Blut übergossen und müssen rohe, was war das, äh, Hasenleber essen oder mhm. sowas. Und ja, sie stammt aus einer sehr strikt vegetarischen Familie und weigert sich erst, diese, die, die rohe Hasenleber zu essen, aber auf Gruppenzwang auf und vor allem auch, auch äh, Druck ihrer Schwester hin, die es eben im Jahr oder zwei Jahre davor auch gemacht hat, äh, tut sie das dann doch und hm, Stück für Stück entwickelt sie dann einen Heißhunger für rohes Fleisch. Hm. Und zwar nicht nur tierisches.
0: <lacht> da, was auch und, immer das also, heißt. Und
1: so. <lacht> genau, und auch mit, mit, also verbunden mit anderen körperlichen... Transformationen unangenehmen, was, oh, ja. was definitiv eine Sache ist, die, die so. Julia Ducorneau die sie als so Thema hat, weil mhm. Holy Fuck, Titan. So, ja. ich frage, fang mal mit dir an, Luke. Hattest du den Film schon mal gesehen? Nee. Und was sind deine, waren deine ersten Gedanken zu Raw? Meine ersten
2: Gedanken sind gerade, dass es ultra witzig ist, dass Garance Marillier tatsächlich im allerersten, aller, aller allerersten Kurzfilm von äh, Ducourneau mitgespielt hat. Ach was. In Junior, da war sie 13. Ups. ja Die, die, ja, bevor ich Abi gemacht <lacht> habe, hatte die schon in mehr Filmen mitgespielt als ich. Okay. Ähm. Mm -hmm. <lacht> Stimmt nicht. Und sie heißt in allen drei Filmen, in denen sie mitspielt, Justine. Ja. So, so, so weit, so äh, konsistent. Und in diesem Film mochte ich sie sehr. Wirklich sehr. Also ein hervorragender Film. Ich mochte ihn wirklich sehr. Ich äh, fand das, das Ganze mega befremdliche. F Hyper-französische, übertriebene College-Gehabe, super lustig und so, so übertrieben, dass es, es war lustiger als sämtliche American Pie-Filme zusammen <lacht> irgendwie. Weil es so, quasi so komplett ernsthaft gespielt wurde. Mhm. Und es halt so albern, so unglaublich albern war. Ah, herrlich. Die ganze Dynamik in dem Film hat mir sehr gefallen. So die, die äh, Schwester-Dynamik, die ja dann relativ bald äh, so das Zentrum einnimmt. So dieses, äh, die große Schwester und die kleine Schwester, die nachkommt und die das Genie ist. Und dann so ein bisschen dieser, dieser Konkurrenzkampf zwischen den beiden, was ja dann mhm. ja schon auch uh, ziemlich eskaliert. Ich meine <lacht> Also der Film hat wirklich viele Stärken, ähm, zwischendurch hat er mich so ein bisschen verloren, ich kann nicht mehr so richtig festmachen warum, zwischendurch war ich so ein bisschen nicht gelangweilt, aber es, es hat sich irgendwie so, ich wusste nicht so richtig, was ich jetzt in diesem Moment fühlen soll oder was der Film jetzt genau von mir will, so, mhm. so in, in dem Abschnitt quasi, Es ist schwierig zu sagen, ist in, nach der, nach der Scheren-Szene fing das irgendwie so ein bisschen an, dass ich nicht so richtig wusste, was, was wollt ihr jetzt noch? Also es, es fühlt sich so an wie eine Wiederholung. Danach yeah. quasi. Da wiederholt sich das alles so ein bisschen und, und dann mhm. wusste ich nicht so richtig, was, was wollt ihr jetzt damit anfangen? Ja, aber dann hat er wieder eine ganz gute Kurve gefunden und hat mich eigentlich mit einem ganz Also ich fand das, das Ende sehr <lacht> ähm, <lacht> Auch sehr französisch. <lacht> Aha. Oder sagen wir nicht Hitchcockien, nachdem wir ganz viele Hitchcock <lacht> Oh ja, alles ist neat und tidy. <lacht> nope, hier ist nichts neat und tidy ist recht nicht. Ja, so. Aber genau. auch
0: aber ein ziemlich schnelles Ende. Also. Das stimmt, das stimmt. Das ist also, oh, boy, okay. Hm. <lacht> ja, äh, Ted, wie ging's denn dir? Ähm, mir ging's ganz gut, bis, <lacht> bis, <lacht> bis äh, tatsächlich war, ich hab's auch, ja, bis sie sich angefangen hat zu kratzen. Und das oh. hat mir ungefähr äh, so meine Seele ist mir aus dem Leib gesprungen, weil ich das einfach nicht <lacht> ausgehalten habe. <lacht> ähm, äh, ich habe es mit Kopfhörern angeschaut. Das heißt, ich, das war schon so schon oh so richtig, richtig intim, war ich in, da drin. Mhm. Und dann hat es angefangen. Und so nach so fünf Sekunden hat's dann ange hatte ich schon so einen Sensory Overload, wo ich einfach die Kopfhörer abnehmen musste. Yeah. Und, und dann so von, von so von weiter weg ist halt hören anhören musste, weil ich es einfach nicht ausgehalten ja. habe. Also, und das war, also das war wirklich der Peak von irgendwie so, wie sehr mich der Film affected hat mhm. <lacht> und halt early on. Dann hatte ich dann und dann war ich die ganze Zeit so angespannt. Was kommt jetzt noch? Also so vom äh, vom Audiodesign, dass das ja auf mich zuhört. Und dann, dann kam leider in, in dem Department nichts Ähnliches, mhm. weil ich, aber ich hatte die ganze Zeit Angst davor. Deswegen das war so. Okay, was passiert jetzt in der nächsten Szene? Wird es irgendwie geknirscht oder was auch immer? Keine Ahnung echt <lacht> beim Essen doch... oder so rumgeschmatzt oder.
1: Ich meine, das das wird ja schon.
0: Ja ja, aber nicht so penetrant. Ja. Wie, ja. wie in dieser Szene. Mhm. Und, und tatsächlich, ja, das ist auch, also den Film hat sich davor nicht gesehen, aber das ist so, ich glaube, der Letterbox-Poster, das Letterbox-Poster, das ich am irgendwie so am öftesten über die Jahre gesehen habe. So immer mal wieder mhm. haben es Leute gelockt. Immer mal wieder. So, jeden, fast jedem, den ich folge, äh, mhm. kam halt irgendwie irgendwann kam da dieser Film oder irgendwie so ein komisches Review oder, oder habe ich mal drauf geklickt und so, ah, okay. Äh, anscheinend sehr weird. <lacht> mal gucken. <lacht> Irgendwann schaue ich das ja. mal an. Aber kam man halt auch nie dazu. Und dann war halt jetzt perfekt für die Zwischen Staffel Und ich habe mich richtig gefreut und war am Ende auch dann sehr zufrieden. Ich hatte sehr großen Spaß mit dem Film. Weil ich das, sowas eigentlich nicht gewohnt bin. Ich dachte mir die ganze Zeit, ah, okay, das geht schon so richtig gute Richtung. Als so halt so ein Genrefilm. Und ich denke, mein, ah, okay, der Johannes. Für ihn ist das gar nichts mehr, das ist so, ich weiß gar nicht, wie sehr ihn das hier irgendwas überrascht, weil ich halt so, so gar nicht im so einem horror, wobei ich ihn auch nicht als Horror, also so Body horror doch halt so Body horror film würde ja. man bezeichnen, würd würd ja, ja. aber so sehr bin ich da nicht richtig, denke ich so, ah, okay, das ist so seine Schiene und für mich war es so etwas Neues. Ich fand halt auch das Setting sehr amüsant, wie halt Luke gesagt hat. Ich hatte einfach sehr viel Spaß damit. Es war einfach so, es äh, hat nicht mal so Französisch, sondern einfach so. Ah okay, wir sind dann einfach in einer anderen. Wir sind in der Kinowelt, weil mhm. dieses dieses College Hazing und diese Rituale, was ich halt nur aus amerikanischem Kino kenne und auch nirgendwo anders jemals eine Story drüber gehört habe, mit solchen Ausmaßen, fand ich sehr lustig. Und dann auch diese Underground-Partys und alles Mögliche so. Also ich fand es ich sehr, sehr, sehr cool gemacht.
1: Jo, so, also, ab, apropos mein Ding, ne, also, jein, <lacht> <lacht> zu diesem und zum nächsten Film. <lacht> 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 Tatsächlich. Ich hatte den Film auf dem Schirm seit der in, in, Sundance and also 2015, 16 irgendwann. Seitdem habe ich den auf meiner Watchlist im Prinzip stehen, weil ich halt. Ja, immer gehört habe, oh, äh, äh, Kannibalen-Coming-of-Age-Film, super, super weird, muss man gesehen haben. Sollte man nichts gegessen haben davor, <lacht> was ich dann einfach wie ein Vollidiot gemacht habe. Weil ich ja gedacht habe, naja, ich kenne ja schon alles so, ne? Ich muss
2: ehrlich sagen, ich finde davor Essen nicht so schlimm wie direkt danach oder währenddessen Essen.
1: Das hat sich so überschnitten, also ich habe quasi in den Film reing reingegessen, Abendessen, <lacht> Essen gegessen. Ah, verstehe. Und mhm. es war dann relativ... Frisch, wo es der Film angefangen hat, eklig zu werden. Oh Gott. Wo ich dann schon so da saß, mh, irgendwas um meinen mh, Mund auszuspülen. Mh, das um, ist jetzt. Mh, 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 mh. <lacht> mhm. Nee. Ja, genau. Also, das, das war auf jeden Fall ein Problem, das ich da begangen habe. Aber äh, prinzipiell fand ich den Film beeindruckend. <lacht> Er hat, mich, er hat mich sehr auf eine Achterbahnfahrt mitgenommen und er hat eigentlich lauter so Elemente, auf die ich sehr stehe, in dem Fall halt mit einem Stil, der definitiv nicht darauf ausgelegt ist, dass man Spaß damit hat, was ich definitiv nicht hatte. Ich war mehr fasziniert von allem, was da passiert ist, als dass ich es wirklich entertaining fand, aber ich glaube, das ist das, was man haben soll. Weil es ist halt mehr, ja, wie du ja schon gesagt hast, halt so ein Body-Horror-Film, mehr so die Cronenberg-Richtung ohne die Übertreibungen so, so. Ne?
2: Ich würde sogar sagen, dass es für mich eher die Sulawski-Richtung äh, ist. Also Cronenberg ist natürlich sehr stark drin, aber ich habe mich ja. viel mehr an Possession erinnert gefühlt als an, keine Ahnung, The Car oder wie er hieß. Nee, wie hieß er? Hier der, der Cronenberg-Film mit dem... Uh, oder oder ich meine, oder ja, keine Ahnung, was wäre was wär eher so ein Cronenberg? Ich weiß gar nicht,
1: an welchen anderen Cronenberg. Oh, the Thing. The Thing vielleicht, hm, ja. Ne, das ist nicht, ist nicht Cronen Cronenberg. Cronenberg. Das ist nicht Cronenberg? Nein, das ist Carpenter. Carpenter, oh, stimmt, oh ja. Gott, ja.
0: Also, ich habe mich, lange
2: Rede, kurz zu ich weiß offensichtlich nicht, wovon ich spreche, aber ich habe mich mehr, weniger an die Cronenberg-Filme erinnert gefühlt, ich kenne, das nicht, was nicht ja. viele sind, und mehr an, an Possession, der, der auch so Body-Horror-mäßig. Vorgeht und, und vielmehr so dieses Arthausige und vor allem so erratische hat, was, was mhm. sowohl dieser Film als auch dann jetzt ihr, ihr neuestes Werk haben. Ja,
1: Possession habe ich leider nicht gesehen. Also ich ah, okay. so, so, was, was, was Body Horror angeht, ist, ist bei mir, also bin ich eher mit nur mit Cronenberg tatsächlich mhm. okay. versiert. <lacht> ähm, und auch nicht weit genug, so, so weit, wie ich gerne wäre. Aber äh, da das waren halt so die ersten Assoziationen, die ich halt hatte, also logischerweise. Und das muss ich dem Film absolut lassen. Also das ist äh, äh, wahnsinnig erfolgreich. Ich habe selten so einen Film, bei dem ich meinen eigenen Körper so sehr spüre <lacht> während dem Film. Ne? Sei es jetzt die Szene, wo sich die ganze Zeit kratzt und dann äh, einem selber anfängt zu jucken oder ja, also die halt einfach ekligeren äh, äh, Szenen, wo, wo, also, ne? wo also sie ihre Haare, Haare übergibt. Holy fuck. Da, oh. da konnt ich nicht, das kon, konnte ich nicht anschauen. Das, das habe ich aus dem Augenwinkel verfolgt. Das hat da. sich so
2: angefühlt wie so ein Pickelausdrück-Video, wo du denkst, ja, wann Ey. kommt jetzt endlich der So Irgendwann muss doch der Kern kommen. Boah. Aber kam nichts. Ja, das ja, mhm. war sehr frustrierend. <lacht>
1: frustrierend war nicht die Emotion, die ich damit, <lacht> die ich dabei hatte. Ja, also,
2: oddly dissatisfying, würde ich sagen.
1: okay. Okay.
0: Alles klar. Ja. Ich, ich hatte die Szene ganz vergessen gehabt. bis Ich Mit weiß nicht, ob ich, sie unter, ob, ich, ob ich sie unterdrückt hatte oder gerade. Oh Gott, ich mir leid. Ich hatte sie voll vergessen. Weil zuerst, ich war voll verwirrt, weil im ersten Shot dachte ich, dass es irgendwie so schleimig dunkles Blut ist. Und dann, <lacht> dann erst so, <lacht> hab ich erst wo es halt weiter und weiter geht, habe ich da gemerkt, oh, das sind Haare, Boah. wo kommen die alle her? Und ich so, hä? Und was? Und ah. Also ich hatte gar nicht mal so das Gefühl, ich war einfach nur verwirrt in dem Moment. <lacht> Wobei ich auch zum Ende hin, weil es einfach nicht, weil es einfach nicht aufhören wollte, dann habe ich auch irgendwann mal so einfach so angefangen, ein bisschen weiter nach links zu starren und dann eher yeah. so <lacht> <lacht> aus dem Augenwinkel
1: drauf zu schauen. Also es gibt, es gibt ja tatsächlich, also, das ist, also siehst du schon jetzt ist richtig, es gibt wenig Dinge, die mich mega schocken oder so in, im, im, im Film jetzt, aber oder, oder die, die, die ich nicht, die ich gar nicht ab kann. Haare aus dem Mund das ist so ein ganz spezielles Horror, ah. spezieller Horror-Trope, das kann ich nicht anschauen. Spannend. Ohne selber würgen zu müssen. Hm. Also, ja, ich kann ich verstehen. Wegschauen. Egal, Egal welcher. Ne, der, was, letztes Jahr oder so kam auch äh, Gretel und Hansel, so ein neuer Hansel und Gretel-Film, wo es ja auch so eine mega prominente Szene gefeatured hat, wo, 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 das, wo so ganz lange Haardinger aus, aus dem Mund gezogen wurde. Boah, äh, nee. Und vor allem hier ist es halt auch echt. Also, ich meine generell beide von den Julia Ducournau Filmen sind ja sehr also spielen total mit Shock Value und vor allem Ekelfaktor, ne, also mhm. ganz ganz bewusst und sehr erfolgreich. Also trifft bei mir definitiv voll einen Nerv und sind beides Filme, von denen ich weiß, dass ich sie glaube ich nicht nochmal anschauen werde, genau deswegen. Kann ich verstehen.
0: Ich habe ich habe diese diese Ekelreaktion habe ich nicht. Deswegen, mhm. das ist das, das wirklich das Problem hatte ich nicht. Bei den Haaren war es halt, ich hab, zuerst war ich einfach verwirrt und dann habe ich ja nur angefangen, rumzuspekulieren, weil bis dahin, wir waren nicht bewusst, dass es das ein, das ein Kannibalenfilm ist. Ich wusste wirklich gar nichts über diesen Film. <lacht> und dann habe ich so, okay, in welche Richtung geht es jetzt? Und nicht so, okay, geht es jetzt irgendwie so, okay Transformation zu Art Katze oder so. Und dann ne, die Haarknoche. <lacht> <lacht> so. Ich habe hab halt versucht, das zu verstehen, was gerade passiert. Und dann so, okay.
2: Ja. Sie hat halt ihre Haare gegessen, oder? Also, ich meine, sie
0: hat halt, ja. Die meine, hat, man sieht ja, sie ja, halt sie davor so kurz kauen dran, ja. so, weil sie nervös ist und dann halt anscheinend die Implikation ist, dass sie das schon die ganze Zeit gemacht hat. Und dann einfach so 200 Gramm Haare einfach mhm. rauszieht. Ja, ich meine. Naja, ähm, <lacht>
2: also ja, ich hatte diesen, diesen, diese Ekelreaktion auch nicht wirklich, die hatte ich tatsächlich dann jetzt eher beim, beim neuesten Werk, über das wir dann in der nächsten Folge reden, aber dazu dann mehr. Ich glaube, ich hatte jetzt keine viszerale Reaktion auf irgendwas in diesem Film, ich habe eher das Gefühl gehabt, dass sie sich manchmal so ein bisschen noch zurückhält, also es hat sich manchmal ein bisschen angefühlt wie so ein ich meine, logischerweise irgendwie hat er sich ein bisschen angefühlt wie Anatomie. <lacht> der der halt auch so ein, also so ein, ja, ich meine, die, ja, die, die Parallelen sind, liegen nahe. Es geht um Medizinstudenten, die irgendwann anfangen, sich gegenseitig umzubringen. Das hat dann auch irgendwie so einen Nazi-Hintergrund in Anatomie. Und hier geht es ja offensichtlich eher so um was sehr, äh, wie soll man sagen, Tierisches schon fast. so Was da tief drin steckt Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, okay, das ist die bessere Version davon, aber er ist immer noch nicht so richtig so abgefahren, wie sie das gern machen würde. Hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, woher ich genau das Gefühl nehme. Vielleicht rede ich mir das gerade auch nur retroaktiv ein, weil ich ähm, Titan gesehen habe. Aber ich hatte manchmal so das Gefühl, das ist jetzt noch nicht da, wo sie hin will. So, sie ist noch sie ist noch unterwegs. Ist gerade schwierig. Ist gerade schwierig für mich, die, die, ähm, weil, ich, weil ich, ja. Ich hätte wahrscheinlich Titan mit Titan warten sollen.
1: Naja, wobei ich, also ich fand's, ich, ich habe die relativ direkt hintereinander angeschaut, also so in, vor mm. zwei Tagen halt. Ähm, ich fand den Vergleich schon ganz interessant, weil ich meine, das, das stimmt natürlich absolut, was du sagst. Raw ist relativ zahm gegenüber Titan. Ernsthaft?
0: Ja. <lacht> ich habe gerade, also ihr es habt, immer wieder erwähnt, ich so, okay, ich muss, jetzt, ich muss schauen, wann ich den anschauen kann. Ich <lacht> schau gerade auch nach... nach welche Kinos den in der Originalversion zeigen.
1: Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall eine klare Progression erkennbar von einem Film zum nächsten. Und äh, lustigerweise, äh, wortspielmäßig, fühlt sich Raw einfach noch ein bisschen roher an. Ja. Ne? Ähm, äh, auch von der, von der visuellen Umsetzung. Wobei auch schon hier, und das hatten wir ja zum Beispiel in der letzten Zwischenstaffel bei Cathy Yan auch schon, äh, sehr stilsicher für den ersten Film, finde ich. Mhm. Ne? Also der, vor allem, wenn man es dann mit dem zweiten Film mit Titan vergleicht, ist ihr Stil von vornherein einfach klar erkennbar und der, der eigene Stempel einfach so deutlich da drauf? Ich glaube, ab na, also jetzt nach diesen zwei Filmen weiß man einfach höchstwahrscheinlich, was einen bei einem Julia-Decono-Film erwartet. Hoffentlich, weil, also ich muss euch sagen, ich war im Arthouse-Kino, um den zu sehen. Das Arthouse-Publikum
2: fand den nicht so cool. Glaub, <lacht> <lacht> Nein. War, tatsächlich, tatsächlich war der Dude, ähm, der beim Fantasy-Filmfest manchmal die Ansagen macht mit den langen Haaren, war da. Ich ah, kurz okay. zu, zu gelächelt, aber mit einem Kumpel da und ich glaube, er hat mich nicht erkannt. Naja, auf jeden oh. Fall, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, die fanden es cool und es waren auch noch Mädels hinter mir, die mit einem Horrorfilm ge gerechnet haben und so meinten, so, ah, ob der jetzt so jumpscary wird und ich dachte, Ä nur, oh, <lacht> <lacht> ich meine, wahrscheinlich <lacht> wird er das nicht. Und die saßen die der auch da und wussten nicht so richtig, was sie <lacht> machen sollen jetzt mit ihrem Leben. Und äh, also waren halt auch ein paar so, so richtig das arthouse publikum ne? So ja. Damen in Pelzmänteln, <lacht> die, 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 die
1: den Cann-Gewinner anschauen wollen.
2: ja, genau. ja klar, klar. Und die sind alle vor oder während des Abspanns gegangen.
1: Ja, aber bis zum Abspann gibt es ja ich hab schon. Nicht, ich ich
2: habe nicht geguckt, wie viele Walks, Walkouts es gab, aber es waren auch nicht okay. so viele Leute im Kino. Also, ich glaube, so viel. So viel kann es gar nicht gewesen sein.
1: Nee, also ich glaube, bei uns ist keiner rausgegangen. Aber selbst in dem wenigen Publikum, mit dem ich im Kino saß, hast schon den Shift in den ersten 10, 15 Minuten gemerkt. Mhm. So, die Realisierung beim Publikum. Oh, das ist, was wir anschauen. Ja. Ach so. Also, also der Film liegt auch,
0: okay, wir können auch dann drüber reden, in der nächsten Episode, aber der, der zweite liegt dann auch direkt los, nach 10 Minuten. Direkt nach 10 Minuten, ziemlich genau, ja. Okay. Yeah, spoiler alert, she fucks a car.
2: Um... Uh, Okay, das ist so das, was man, wenn man süddeutsche Zeitungsartikel sieht, dann weiß man das. Also ist kein, es ist ja. ein milder Spoiler, weil es passiert ist sehr jetzt Nein, es ist wirklich
1: ein Spoiler, weil äh, es ist sehr lustig, äh, reden wir dann bei Titan drüber, ist nämlich sehr ja, lustig, ey. je nachdem, äh, wo man die Synopsis liest, sind, können es auch komplett unterschiedliche Filme sein, die man dazu sehen kriegt. Das ist äh, super lustig. Ja. Gibt es Geschichten dazu? So, jetzt reden wir wieder ja. über, über Raw. So. <lacht> Zurück um. zu Raw, der ein bisschen deutlich Straightforwarder ist als, als Titan, was ich mochte was mir gefallen hat, auch äh, im Nachhinein, so im Vergleich von den zwei Filmen. Ich mag, dass Raw ein bisschen straightforward ist und tatsächlich mehr so, noch ein bisschen klarer genre also äh, noch mehr Genre-Tropes auch bedient, vor allem auch mit dem Ende. Ne? Mhm. Also das Ende ist sehr, jetzt so zum Beispiel typischer Fantasy-Filmfest. Ja, ja, total. Zu, so, das das ne? könnte
2: quasi so, du hast, du hast die, erstes, die ersten paar Szenen oder die ersten paar Szenen sehr schnell kondensiert, dann quasi den ersten Kannibalismus, dann ähm, den Höhepunkt, und dann zeigst du die Szene und du hast einen klassischen fantasy film fährst, kurzfilm über acht Minuten.
1: Ja, absolut. Das ist ne, so ein netter Twist am Ende, ein nette, genau. netter, abgefuckter Twist. Zack, und, und der gewinnt den Preis. <lacht> ja, genau. Also das musste ich sehr lachen, das hat mir sehr gut gefallen und hier, also es gab hier einfach sehr viele solche Momente auch zwischendurch, an denen ich mich so lang hängen konnte, was mich wunderbar durch die Ekelpassagen quasi durchgeführt hat auch mein, mein, mein Genre hier und mein Genreliebhaber Hirn so ein bisschen gekitzelt hat, zum Beispiel eben auch die Szene, wo sie den Finger ihrer Schwester isst. Mhm. weil das habe ich nicht kommen sehen <lacht> beziehungsweise doch, ich, also ich habe ich hab schon kommen sehen, also so, mir war ja klar, irgendwann geht es so Kannibalismus und dann schneidet du den Finger ab und dann habe ich gedacht, oh ist sie jetzt den Finger die Art und Weise, wie es umgesetzt war, habe ich nicht kommen sehen und es war gleichzeitig sehr lustig und, und, und sehr furchtbar. <lacht> <lacht> also ich musste, ich, ich musste tatsächlich sehr lachen, äh, äh, wo sie dann anfängt, diesen Finger einfach wegzusnacken so. und dann im Hintergrund die Schwester wieder aufwacht und fuck. <lacht> äh, das ist... Ja, das, das, das wusste ich sehr zu schätzen und das ähm, ist somit auch, ja, das sind so die Sachen, die ich halt über ihre Filme, über Julia Dekonos Filme gehört habe und warum ich sie auch machen wollte, weil es halt so, ähm, ich habe immer gehört, wie abgefuckt ihre Fantasie ist und das hat, hat sich da, für dich äh, wahnsinnig schön manifestiert, es war sehr böse einfach, aber halt auch noch mit einem Augenzwinkern.
2: Ja, apropos sehr böse und mit dem Augenzwinkern, ich möchte mal kurz einwerfen, Ella Rumpf. Ist tatsächlich ihr Name, weil dieses ähm, ist die Schweizerin, dieses, äh, Franzö, Schweizer, Schweizerin genau. Nee, also ihr Vater nee. ist ist Schweizer und mhm. ich nehme mal an, dass es sein Nachname ist. Weil ich kann mir den auf Französisch ehrlich gesagt nicht ernsthaft so vorstellen. Ups. Und sie spielt in mehr deutschen Sachen mit, als in also deutschsprachigen Sachen mit als in französischen. ja, Tiger Sprachigen. Girl und so. Ja, ja. Freut auch, auch auf Netflix, ja. äh, auf Netflix zu sehen. Ja, ähm, ja. Aber genau, gehen wir mal zu ihrem Charakter. Also ich würde gerne über ihren Charakter sprechen, über Alexia. Vielleicht, mhm. weil ich selber ein großer Bruder bin. Yeah. <lacht> 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 aber ich, yes. ich es gab Szenen, wo ich dachte, oh, müssen wir jetzt wirklich in die Carry-Richtung gehen? Aber es gab, ähm, es gab auch Szenen Der Film hatte häufig Carry-Vibes. <lacht> aber es gab auch, gab auch Momente, Ich meine ja ich
1: manchmal auch direkte Anspielungen mehr oder weniger. Ja. Also, ja. ja.
2: Aber, aber ich hatte ich hat häufig so das Gefühl, okay, eigentlich, eigentlich ist es jetzt so ein bisschen so ein Initiationsding über, über dieses Hazing hinaus. Also das ist quasi so, das ist für alle anderen ist es jetzt, also das Standard-Hazing und, und äh, für äh, Alexia und Justine ist es, ist es das, das, was
1: quasi jetzt ihr Leben komplett umkrempelt. Ja, ist ja, so ein bisschen in den ja, genau. rit rit ritus ja. eingeführt zu werden. Und ich meine, es ist natürlich auch dann auf einer anderen Ebene halt noch so ein Coming-of-Age-Ding, ne? Ja. Also ist ja auch so irgendwie ihr sexuelles Erwachen gepaart mit dieser. Das Erwachen des äh, inneren Kannibalen. Der, der, der Blutlust.
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> das äh, ist, glaube ich, auch äh, ganz bewusst. Und deswegen auch so die, die Carrie-Parallele und die Carrie-Anspielungen. Ne? Also ja mhm. äh, in, in Carrie ist es so ein Coming of Age äh, gepaart mit der Entwicklung von Kräften, telekinetischen. <lacht> und äh, hier ist es halt äh,
2: Kannibalismus. Ja, genau.
1: You know. Ja, ich meine same, same difference. Ja. <lacht> Viele Leute sterben. So, genau. <lacht> <lacht> äh, aber ja, also mir ging es tatsächlich äh, einfach auch als äh, älterer Bruder, habe ich, hab ich auch sehr mit Ella Rums Charakter mitgefühlt tatsächlich. Auch so mit dem mit dem irgendwie, okay, oh fuck, jetzt kommt die kleine Schwester daher und jetzt muss ich irgendwie noch Also einerseits fühle ich mich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die irgendwie klar kommt hier. Auf der anderen Seite will ich nicht, dass sie mich irgendwie uncool dastehen lässt und muss auch irgendwie so ihr zeigen, wo ihr Platz ist sozusagen. Ne? Mhm. Also äh, das fand ich, fand ich ziemlich, ziemlich effektiv umgesetzt und äh, das war mir auch so eine emotionale Komponente, Komponente die mich, mich da auch so ein bisschen durchgezogen hat. Mhm. Sehr erfolgreich.
0: Ja, es, ist, es ist ein guter roter Faden und der der durch den äh, durch den Film geht, weil äh, ich muss sagen, dass sich vieles so außerhalb von von diesem zentralen, okay, äh, es geht in den Camerismus, von was ist los, dieses außerhalb in der Schule, wo halt so so alles so ein bisschen halt angetanzt wird, so ähm, Wunderkind geht in die Schule, wie kommt sie damit klar, wie sind die Professoren, wie sind die, wie ist es bei den Mitschülern und dann auch das Hazing und wie geht's damit weiter und das war so ein bisschen für mich, ging es so ein bisschen hin und her, das war nicht wirklich, wie soll ich das sagen, cohesive, so irgendwie, dass es verbunden war, aber dann halt die Beziehung zwischen den Schwestern hat es halt dann irgendwie diesen roten Faden halt für mich erschafft, wo es halt durch den Film rumrum rum rum geht, weil irgendwie, ich hatte mir bei manchen Szenen gedacht so, ja okay, das ist, ich sehe den Sinn dahinter nicht, so auch mit dem Professor mhm. und, also ich kann schon sehen, dass sie das ansprechen wollten, weil sie irgendwie so der Charakter geschrieben ist als, okay, Wunderkind von der Wettfamilie hier bei der Vet-School und sie ist hier zum Durchstarten. Aber das ist halt, das ist halt so vollkommen außerhalb von restlichen Filmen, finde ich. Und auch wenn es nur so ein paar, äh, paar Szenen vereinzelt immer sind, ich fand sie immer dann so, ah, okay, der hat mich ein bisschen rausgeholt aus dem Geschehen. Aber dann, sobald es halt dann wieder zwischen den Schwestern war, fand ich es wieder, wieder gut. Und auch die Szenen waren halt super mit den beiden halt jede. Mhm. Auch, direkt auch am Anfang, wo sie irgendwie zusammen auf dem Dach sind und dann betrunken sind und anfangen zu pissen und keine Ahnung. Ja. <lacht> What a bonding moment. Ja, ja. klassischer gefolgt, ja, gefolgt, gefolgt,
2: gefolgt vom anderen klassischen bonding moment, ich, ich wachs dir die Bikini-Zone. Ja. Was also, ja, enorm das schief geht. Da, ich habe tatsächlich mehr gecringed in dem Moment, wo, wo das Wachs nicht, nicht ab, also, Jesus. Wo, Fuck. wo die Haare nicht rausgingen. Das war so, oh, ja, ich es so sehr... Oh boy. Oh. Nein, nein, nein. Mhm. Übrigens habe ich gerade gelesen, ähm, das Hühnchen, das, das sie isst, ist komplett Zucker. Also es besteht aus, ist quasi so eine Zuckermasse.
1: Oh, interessant. Ich ja. habe mich tatsächlich gefragt, was das wohl ist. Ja, ja,
2: weil ich meine, äh, also Großhühnchen so oh. Hühnchen kann. Also. Nee, äh, und, und äh, sie meinte,
1: sie hasst bis heute Süßigkeiten. Deswegen. <lacht> ja. Oh, Boah, das ist ja dann so ein Klumpen Zucker, den er einfach in dich reinfrisst. Oh. oh mein, oh nein. Ich meine, boah, wie widerlich. Oh boy.
0: Das widerlichste am Film, das zu wissen. Nein, <lacht> <lacht> nein. nein ich weiß nicht,
1: was widerlich ist. Irgendwie rohes Hühnchen oder ein Zuckerschock. Also
2: Rohes ah. Hühnchen, ich habe schon mal jemanden tatsächlich im echten Leben gesehen, der rohes Hühnchen einfach so aus so das, ich, der der hat bestimmt irgendeine Form von psychiatrischer Problematik. Right. Er saß am Bahnhof und, und hat aus dem, aus dem Müll quasi so, so ein, ein Packung rohes Hühnchen rausgezogen oh und die halt einfach gegessen. Ich meine, total, uh. total merkwürdig. Naja. Ich brauche erst so ein
0: Reset. Mein, mein, mein Hirn ist gerade...
2: <lacht> <lacht> okay. Es ist ja, ich finde es spannend, dass es ihr so sehr um Transformationen des Hauptcharakters geht. Mhm. Nächster Film natürlich noch, noch viel mehr. Aber es scheint sowas zu sein, was sie auch sehr fasziniert. Und ich habe gerade gesehen, dass äh, Ella Rumpf von Du Corneau quasi in, also nicht in dem Moment gecastet, doch wahrscheinlich in dem Moment gecastet wurde, als sie den Schweiz -deutsch, schweizerdeutschen Film Krieg gesehen hat, wo sie einen Aha. Jungen spielt oder einen, 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 einen jungen Mann ah. ähm, mit rasiertem Schädel oder vielleicht ja. eine Frau, die sich als, oder trans, ist es ist nicht ganz klar, aus, aus der Beschreibung ist nicht ganz klar, was sie tatsächlich spielt, aber sie sieht wirklich aus wie ein Mann. Und, mhm. und äh, Corneau fand es so faszinierend, dass sie durch, durch den ganzen Film hinweg nicht realisiert hat, dass es tatsächlich eine Frau ist. Mhm. Und so dieses diese Trans-Thematik ist hier ja jetzt nicht so stark eigentlich gar nicht gar nicht vorhanden, aber die Transformation ist vorhanden.
1: Ja, ja genau. Na gut, ich meine, das ist natürlich dann in Titan einfach äh, das zentrale Thema. Yep. Yep, yep. Aber ja, hier, hier jetzt natürlich eher nicht.
2: Und, ja. und äh, ein andere, anderes Ding, was ich gelesen habe, sie also sie hat aktiv quasi mit Marilier an ihrer Körpersprache und ihrer Haltung und so gearbeitet. Mhm. Um, um quasi ihrem Charakter so das am Anfang das Gefühl zu geben, dass sie halt sehr unsicher ist und dass sie quasi am Anfang von diesem ganzen Prozess steht und dass sie dann gegen Ende hin viel, viel, sich viel wohler in ihrer Haut fühlt und das merkt man richtig stark, finde ich. Also das ist so ein richtiges, du, du, du guckst dir eine Szene am Ende vom Film an und dann direkt danach guckst du eine Szene am Anfang vom Film an und das ist so wie Tag und Nacht.
1: Das ist ja. so krass. Nee, also das ist, das ist sehr erfolgreich, diese gesamte äh, äh, coming out Ich meine, es ist so ein bisschen ja ihr Coming-of-Age-Identitätsfindung, also eigentlich lauter klassische Coming-of-Age-Themen, die hier behandelt werden. Ne? Auch so, dass eine, eine Freundschaftsgruppe äh, finden, irgendwie mhm. äh, Beziehungen <lacht> ausprobieren und so weiter. Ja, weirde Gespräche
2: mit, mit anderen neuen Studenten gleich beim Gästen. Ja. Ich habe mich so wieder wiedergefühl, wiedergefühlt, wie, ich war <lacht> der Typ mit der Brille. Das war hundertprozentig. ich,
1: <lacht> ich meine? Und es ist halt einfach alles, aber halt alles auf die abgefuckte Spitze getrieben, ne? Ja. Also, äh, okay, wie, wie können wir jedes einzelne Coming-of-Age-Thema schockierend machen? Mhm. Mhm. Blut und Fleisch. Ja, genau. Das, das ist der Schlüssel dazu. Und es ist es ist sehr erfolgreich darin. Und ich finde, man, man fühlt absolut mit ihrer Transformation mit. Und äh, gerade, was du ja gesagt hast, also die, ihre, ihre Körpersprache über den gesamten Film, ähm, ihre Entwicklung ist, ist wahnsinnig nachvollziehbar. Ich wollte gerade nachschauen, wie alt sie denn war, als sie den Film gemacht haben. 18. Und, ja, 18, als er auf jeden Fall rauskam. Also war es 17 oder 18, als sie ihn gemacht haben. Mhm. Frankreich. Europa. <lacht> 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 Ja, 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 du, ich meine, so ja. lang so lang
2: alle Beteiligten. Das ist ich meine, ja, das ist glaube ich auch wirklich, also bei De Corno, ich habe auch gehört, dass sie fast nur Frauen am Set hat immer ja. und gerade bei intimen Szenen
1: drauf besteht, dass die Crew so klein wie nur möglich ist. Okay, das das, ist, das freut mich tatsächlich zu hören, weil das habe ich mir also hier auch schon gedacht, aber gerade bei Titan irgendwann habe ich mir gedacht, holy fuck, also, also gerade ja gerade Wie sind die ersten Gespräche mit Schauspielern, wenn du den verklickerst? Hier ist die Liste an, was du tun musst. <lacht> an Dingen, die ich gerne von dir hätte. Für gewöhnlichen Filmen ist irgendwie, hm, ja eines, eine unangenehme Sache möchte, hätte ich gerne von dir. Vielleicht lass mal drüber reden. Und äh, bei ihr ist es gefühlt so, hier ist die Liste an 20 unangenehmen Dingen, die ich -hmm. von, dir, von, von dir will in, in, in dieser Performance. Ich meine, das ist auch ein bisschen äh. das
2: Problem von Anna Biller gewesen in ihrem ersten Film.
0: Ja, dass sie das dass stimmt. sie keine
2: Schauspielerin gefunden, also dass, dass sie sich, ich weiß gar nicht, ob sie sich überhaupt auf die Suche gemacht hat oder dass sie irgendwie das Gefühl hatte, das kann ich niemandem zumuten. So rum war es selbst ich. spielen.
1: Ja, ja, ich glaube bei, bei Anna Biller war es so, okay, ich spiele jetzt diese Hauptrolle selber einfach damit damit, damit ich es niemandem anderen zumuten muss. <lacht> 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 oder das von niemand anders fordern muss, was was an sich auch eine mutige Entscheidung ist, ne? Also oder wo ich ziemlich Respekt vor habe. Weil dann kannst du danach wirklich alle zukünftigen Filme glaubwürdig an, an Schauspieler rantreten und sagen, hier, schau mal, ich, ich verlange nichts von dir, was ich nicht selber machen würde so ja. für, für meine eigene Kunst. So. Und es, ist, es hat alles irgendwie Hand und Fuß und ich weiß, wovon ich rede. Und es geht nicht um irgendwie Ausbeutung oder sonst irgendwas, sondern... Ja, also das ist auf jeden Fall eine krasse Art und Weise, um, um sich für, für, für spätere Schauspielverhandlungen glaubwürdig zu machen. Ja, <lacht> Ja. es ist ja auch so, so
2: interessant. Es, es ist nie, also ich meine, es ist natürlich sexualisiert, aber es ist nie so male-gazig. So. Wenn Nacktheit vorkommt, Na dann, ist sie, dann ist sie einfach so, wie sie natürlich vorkommt, einfach so. Ja. Ja, ja. Man hat ein Schlafhemd an, deshalb... Ne, so. und, und das ist, also ich meine, es gibt, es gab einige Einstellungen, wo ich dachte, es gibt keinen männlichen Regisseur, bei dem ich mir wirklich vorstellen kann, dass er das so auf diese Art und Weise, so, so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so respektvoll und intim und realitätsnah und einfach wirklich filmen kann. Right. So, ich, wisst so diese, diese, wo sie unter unterm Bett liegt zum Beispiel, also unter der Decke yeah. liegt, das ist so. Yeah. Das, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie es Naja, es ist
1: wahnsinnig intim, ohne sich sexualisiert. Genau, ja. Also, ich glaube, das, mhm. das, ist, ja. das ja. ist das ganze Geheimnis. Oder beziehungsweise, was heißt das Geheimnis? Also, das ist das ist irgendwie das, was daran so anders ist. Mhm. Auch, ja, warum wir warum wir in den Zwischenstaffeln irgendwie nur Regisseurinnen besprechen. Einfach, weil es ein interessanter, anderer Blickwinkel ist. Und äh, einer, den es natürlich in, im, im, in der aktuellen Filmwelt viel zu wenig gibt. Und es ist, es ist schön für dich Beispiele dafür zu haben, dass es halt einfach auch geht. <lacht> ja. <lacht> Und es, ja, absolut ob, absolut wert ist diesen Blickwinkel auch zu haben. Ja, aber das ist mir also ist mir hier total hängen geblieben. Aber halt auch, also ist ein bisschen nervig die ganze Zeit auf Titan immer wieder anzuspielen. Aber wenn <lacht> es ist Titan ist das alles nur ein Extremer. Und äh, da ist es mir natürlich noch, noch sehr viel mehr aufgefallen. Ne? Mhm. Sehr viel mehr Nacktheit, genauso unsexualisiert. Ja, also, also absolut.
2: Ja, ich meine, extrem unsexualisiert. Bis auf die erste Szene, wo es halt quasi absichtlich, also wo es quasi inszeniert ist, als, als so, ja. aber auch nicht wirklich, also ja. Wie ist sie, Schauspielerin nochmal? Äh, hier, äh, Agathe Roussel hat es irgendwie in einem Interview gesagt, habe ich gelesen, äh, wo sie meinte, äh, Du Corneau zeigt zwar Sexualität, aber sie sexualisiert sie nicht.
1: Das ist äh,
2: ganz gut beschrieben tatsächlich, ja. Hm. Und ich meine, das ist ja, ja, das ist ja in diesem Film genauso. Also ja, ja. um wieder zurück zu Raw zu kommen, ja, <lacht> es, ja, ist, ja. es ist mehr so, es ist mehr, mehr die, die, die das coming of age filmgefühl von so einem, von so einer Produktion, die so sch schon fast keine Ahnung, die, die ja auf Arte, also so ein Arthouse-Ding so auf Arte kommen würde <lacht> irgendwo, als als irgendwie so klassische Coming-of-Age-Filme.
1: Ja, total. Arte hat ja auch. Ne, den haben sie, glaube ich, mit, nicht mitproduziert, aber den nächsten auf jeden Fall. Ne? Ja.
0: Mir geht es gerade die ganze Zeit, die Aussage durch den Kopf, so äh, sexuelles Geschehen, das nicht sexualisiert ist. Und mhm. irgendwie, ich habe versucht, das irgendwie in meinen Kopf einzuführen, wie ich das sehen würde, weil an sich ja irgendwas sexualisiert zu zeigen, ist ja nicht äh, sofort negativ, also ins Sexuelle mhm. einzuspielen. Ich habe eher das Gefühl, dass er eher so, ich glaube, der markante Unterschied ist halt, dass halt keine der Menschen, oder halt keine der Protagonisten oder halt Charaktere da in ihren Handlungen als Objekt dargestellt werden. Ich glaube, das, mhm. ist das, das ist das größte Problem so mit Male Gaze und Sexualität ja. mehr Gaze, dass du halt nicht eine Person siehst, sondern einfach nur so ein Stück Fleisch oder so mhm. ein Torso oder <lacht> ja. also so in dem Sinne. Ja, und ja. dass halt das hier halt überhaupt nicht der Fall war, also in keinen von den Szenen. Das ist halt wirklich so, okay, das sind zwei Personen, die hier miteinander Sex haben oder halt vor allem der, der vor allem freizügig und am, am Anfang sexualisiert ist, ist ja ihr Mitbewohner, der mhm. halt zuerst einen Blowjob kriegt und dann später <lacht> sich in Porno reinzieht und
2: ja. die Hälfte des Films mit nackten Oberkörper rumläuft, gefühlt. <lacht> ist
1: ja, genau. der objektifizierteste Charakter im ganzen Film, ja. ja.
0: Genau, aber halt trotzdem nicht auf so einem Level, wie jetzt jemand es als typisches Mel Gaze bei Frauen sehen würde.
1: Ja, ja er war er war ein interessanter Charakter, fand ich. Für mich ich Ganz schlüssig aus ihm geworden bis zum Schluss, aber intriguing, würde ich mal sagen. Ja, es ist, ist halt, spannend, es ist halt ja. so ein
0: kleiner Einblick in so in, in jemand anders weil das ist, ja, das ist ja genauso ein Freshman wie sie, der auch so, so ein neues Leben anfängt und halt auch impliziert wird, dass er eigentlich so sich auch hier durchboxen muss, weil er eigentlich dann es gerade so auf die Uni geschafft hat. So mhm. wie der Professor das sagt. Und dass er, also, das für ihn auch also wahrscheinlich auch so eine harte Stresssituation ist, so in dieser Uni zu sein. Und dann dazu noch jemand, der im Closet war und jetzt freizügig äh, gay ist, aber dann jetzt irgendwie im Film dann impliziert wird, oh, vielleicht ist er doch bei oder doch nicht oder keine Ahnung. Naja, auf halt auch Fall. auf
1: Identitätsfindung, ne? Genau. Ja, genau, ja. genau.
0: Also, Beziehungsweise jemand, der sich halt
1: erst eine Identität ausgesucht hat und die klar vertritt und dann vielleicht über den Film merkt, dass die Risse kriegt. Also so, so habe ich mir es irgendwie hergeleitet, mhm, sein, sein Arc oder sein, sein, äh, seine Funktion in der Geschichte. So, so das Gegenstück das, 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 das Gegenstück zu ihr, ne, die irgendwie keine Identität hat am Anfang des Films und über den Lauf des Films eine findet. Und er, der glaubt, eine zu haben und die halt hinterfragt mit der Zeit.
2: Ja, mhm, genau. Weil er die wohl weirdeste Mitbewohnerin in der Geschichte der Studierendenzeit
1: hat. Meine, auch die, die tödlichste Mitbewohnerin, ne? Ja. Also, ich meine, es ist ja nicht so, als hätte er ein gutes Ende, so. Ja. Wobei am Ende des Tages ich Ist ja die Schwester. Ja, genau. Die Schwester hat ihn ja umgebracht, nicht sie. Oh, ja, ja, stimmt. Ich meine Ja, Ja, ich meine Potato, potato. <lacht> <lacht> Mitgehangen. Mitgefangen. <lacht> das war übrigens eine krasse Szene, fand ich. Also, wo sie da aufwacht ja. und es äh, fast schon so was Romantisches hat. Und äh, dann ist er halt einfach sehr stark angesnackt. <lacht> ich finde es
0: halt, es wird halt irgendwie nicht impliziert, dass sie da, den Abend davor irgendwie blackout drunk war und deswegen nichts mitbekommen konnte, weil es sieht halt, es ist so, es fühlt sich sehr wie ein Setup an, als ob sie, mhm. als ob die große Schwester einen Streich spielt, weil er, weil sie, weil er wirklich so positioniert ist, als ob er nie mir schlafen würde, ganz friedlich. Ich meine, so aller Godfather-Style. Ja. So. <lacht> ah. <lacht> yeah. Dann die Bettdecke weg, yeah. kein, kein Pferdekopf ins Bett, sondern einen <lacht> ein, angeknabberten Typen. Genau.
1: Aber dann war die ja. irgendwie, irgendwie high oder was auch immer. Ja, ja, Von, ja. ja. Vom Menschenfleisch. Irgendwie, irgendwie, sowas, irgendwie sowas. Ja, Ja, ja das, das war krass. Eine Sache, die ich noch ganz gerne ansprechen würde, ist, wie unglaublich ich alle Beteiligten an dieser Uni gehasst habe. <lacht> <lacht> Holy fuck. Was ein absoluter Albtraum ist, diese Hochschule. Holy shit. Jo, ich ich wäre da angekommen, hätte definitiv direkt wieder umgedreht und gegangen. Ja, ja, ja. Heilige Scheiße. Das ein absolutes Albtraum-Szenario. Beziehungsweise von einem meiner Albtraum-Szenarien in das nächste Albtraum- Szenario gekommen, von Szene zu Szene. Ja. Holy shit. Was ein absoluter Haufen übler Menschen. Ja, yeah, ja. lass uns wohl lass uns <lacht> Die Leute
2: in ihrer Unterwäsche in, in, in unserem Partyraum zwischen. Denken, zwingen. Zwingen.
1: Nicht, nicht einladen. Zwingen. Ne? Also einmal schon, ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie so äh, laute Partys und so weiter sind überhaupt nicht mein Ding. Und natürlich auch so dieser unglaubliche Eingriff für die Privatsphäre. Ne? Die kommen da rein, verwüsten denken ans das Ding. Dann zwingen sie dich auf eine Party und so weiter. Ich glaube, ich hätte einfach einen Herzinfarkt gekriegt und wäre gestorben. Direkt da. Und vor Ort. <lacht> Als ob das
2: so eine gute Party wird. So. Die Party wäre super super awkward. Da würde die ja. Hälfte einfach rumstehen und denken, ah, äh, äh, warum hm. kann ich
1: wieder ja, ich gehe es einfach okay, wieder, weil ich meine, okay, ja, kann ich, kann ich gehen oder beschmeißt mich dann einer mit Kacke oder was? Tötet mich einfach ja, genau. mit okay. euren
2: Sturmmasken.
0: Aber ja, das habe ich auch gedacht, als als das wäre nach dem Hazing, nach der Party ich so okay. Heute eingeschrieben, morgen aus. Ja, <lacht> ja, genau. Morgen Ist es das Uni? wert? Plan Ist es B? das wert
1: für den, für den äh, äh, Veterinärdoktor. Ich werde wohl doch einfach normaler nicht. Doktor.
0: <lacht> so, <dann> ja, genau. <lacht>
1: Es gibt doch garantiert auch noch andere äh, veterinär oder Hochschulen. Mm. Keine Ahnung. Ja, da musst du nackt auf die Party. Ach so, ja,
0: genau. <lacht> das, das ist doch die harmloseste. Ja, da wird deine Matratze <lacht> verbrannt. <lacht> <lacht> oh,
1: auch die Szene, wo dann irgendwie die Matratzen alle in den Hof geschmissen ja, also, wurden und dann muss sie. Fuck you. What the fuck?
0: Deswegen war es für mich so eine Traumwelt einfach, weil einfach, okay, ist einfach in der Uni, im Keller, hat man, hat man haben wir anscheinend so ein Dauerkeller, wo einfach die ganze ja. Zeit nur Neonlichter sind und alle einfach <lacht> nur halt endlos Drogen und Alkohol. <lacht> und dann, so. Wobei das wirkt sehr. Fast schon kafka irgendwie. Ne? <lacht> Hier ist unser ja. Gerichtssaal
1: auf dem Dachboden.
2: <lacht> 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 ja, kafka
1: ist nicht verkehrt, auch so dieses Gebäude, ne? Von der Architektur her und so weiter. Das ja. ist einfach so, mit dann so ein bisschen mitten im Nirgendwo, also so ein bisschen abgeschottet. Ein, ein Lawless Place, ein, ein gesetzloser Ort. Mhm. Und auch die Professoren, die die das einfach mitmachen. Ja, faszinierend. Ich meine,
2: es ist, es ist wahrscheinlich Frankreich außerhalb von Paris, so ein bisschen. so Da gibt es wahrscheinlich einfach ja. so Gebäude, die so sind.
1: Ja, ja, bestimmt. Ja. <lacht> und ich meine, nicht, dass Veterinärstudenten Veterinär nicht irgendwie speziell wären. Also, ja, ich meine, alle Medizinstudenten, ja, glaube ich, ein bisschen. Ja, die, die Freundin von meinem Bruder studiert Tiermedizin und es ist schon, schon speziell. Mhm. Gerade die, die Szenen, wo die dann irgendwie halt an irgendwelchen toten Tieren rumdoktern und so das ist ja einfach das ist ja halt einfach was die machen ja so ja
2: klar ich meine irgendwie muss man das auch so ne die 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 Jurastudenten äh, prügeln sich unglaublich viel rein und dann hinterher gehen sie hart saufen und die Veterinärstudenten <lacht> die sezieren tote Tiere und hinterher müssen sie Fleisch essen. Saufen. stark saufen ja. oder ja, genau.
1: <lacht> das halt auf irgendwie wieder
2: kompensieren ne? ja irgendwie irgendwie muss man es kompensieren. Das ist, schon, ja. Ja, das ist schon absurd. Bei den, bei den Matratzen musste ich an äh, das Fire Festival denken. Oh. So, das hätten sie einfach <lacht> sagen sollen. Das ist ein Feature.
1: <lacht> 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 Buß für alle. Oh, was ein Albtraum. Was oh. ein unglaublicher Albtraum. Wie habt ihr das eigentlich interpretiert? Also ist das, ist dieses, dieser Kannibalismus, ist, ist eine Familiensache bei denen einfach, oder? Das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Schule zu tun. So ja, ich, ich glaube, so das ist eher so ein Vampirismus-Ding.
0: das ist eher so, ja. ähm, so Nature versus Nurture. Und dann, aber ich hier ist halt so die These von Nature, 100%. <lacht> Ja, Gen die Gene halt werden aktiviert die, von der Mutter. Genau, durch die weibliche Linie der Familie. Ja,
1: und, und die beiden müssen jetzt quasi einen, einen Mate finden, der auch bereit ist, sie zu füttern.
2: Ähnlich wie in
0: <lacht> Let the right one in. Yes, da musste ich auch dran denken. Das war so effektiv für mich, weil ich halt einfach, weil er halt immer nur geraucht hat beim Vater, habe ich die Lippen davor nicht bemerkt. Also ja. die mit, mit den Narben. Und dann ja. und dann macht er das, aber dann ist das aber so penetrant, weil er sie die ganze Zeit so kratzt. Wow. Mhm. Dann ich habe in
1: dem Moment, wo man die Lippen da am Ende das erste Mal sieht, habe ich war mir gleich klar, was, was Sache ist und so. Oh mm. no. Ich dachte, ich, dachte,
2: oh. ich habe hab sofort irgendwie gedacht, oh, hat er eine Hasenscharte oder was, 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 ist, da, mm. was ist da passiert?
1: Mich hat es so erinnert, weil es gibt ja die Szene, wo sie, wo sie so mit Farbe beworfen wird und dann mit so einem anderen Typ halt in den Schrank geschmissen wird. Und den beißt sie ja an dieselbe Stelle. Ah, stimmt. Und da das... Die Verbindung hat für mich direkt
0: funktioniert und uh, war mir klar. Was nice. die Sache ist. Ich fand es auch lustig dann in Retrospekt dass diese eine Szene, nachdem, nachdem die große Schwester den Finger abgeschnitten bekommen hat und diesen vom vom Krankenhaus und er sagt zu ihr: "Hab keine zwei Töchter, das ist zu viel Arbeit oder so." <lacht> Another day in the life ja. <lacht> of, cannibal, of Cannibal Father. Ja, genau.
1: Ja, mir hätte nur der Hund leid getan, weil er dafür, für den abgebissenen, für den
2: gegessenen. Ja, Finger ich
0: meine.
1: Ja.
2: Tragisch. So kann, tragisch. Kann nichts dafür.
1: Kann nichts dafür, der nee, Arme. War ein viel zu guter Junge. Mhm. Sehr neugierig, ein sehr, sehr neugieriger mhm. Junge, aber. Aber, aber, hätte nicht seine Herrchen gefressen, Frauchen ja. gefressen. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, er hatte, nicht. er hatte schon Interesse.
2: Er hatte schon Interesse, er musste schon, er weggezogen schon Interesse werden. Also, yeah, yeah.
1: Puh, sagen wir mal ehrlich. Sie haben sich mehr um das Essen geprügelt. Nature versus <lacht> Nurture
2: ist in diesem Fall, glaube ich, auch. Also, hm. schwierig. <lacht> schwierig. <lacht> ja. es, ich meine, irgendwas liegt mir noch so ein bisschen auf der Seele, aber ich kann es nicht so richtig in, in Worte fassen. Es ist so, es ist so ein, so ein Ich, ich glaube, ich muss den Film schon nochmal angucken und mir nochmal noch mal tiefer reingehen, weil ich habe das Gefühl, er hat nochmal eine tiefere Message vielleicht irgendwo verborgen, als das einfache Coming-of-Age-Ding. So mit diesem Leute essen, das ist ja immer schon auch so ein bisschen ein. Das kann ja schon was bedeuten. so. Ja. Also, ich meine, in diesem absoluten Leistungsding. Wo sie quasi so stark hervorsticht als so die einzige Junge in diesem Jahrgang, die irgendwie 16 Jahre alt ist, Wunderkind und so weiter und so fort, die dann noch zusätzlich dieses Ding hat, dass die Leute isst. Das ist mir so ein bisschen hervorgekommen als, okay, vielleicht ist das jetzt auch irgendwie so was, was irgendwie Richtung Leistungsgesellschaftskritik schwingt, so ein bisschen <lacht> Weil ich meine, sie, sie ist ja dann, also nicht sie ist, aber sie ist zumindest äh, verantwortlich für den Tod, mitverantwortlich für den Tod, oder ja, nicht wahrscheinlich überhaupt nicht, aber ihre also so, ne, der, der Schwächste so ein bisschen, oder der, der halt mega gestruggelt hat, stirbt dann quasi, ihretwegen, so,
0: ne, fällt, fällt hin. Und... Vielleicht. Vielleicht ist da was drin. Vielleicht. Das, das habe ich mir auch gedacht, während also am Ende des Filmes, äh, dass ich mir ihn eventuell noch mal anschauen wollen würde. Genau aus diesem Grund, weil so aus auf dem ersten Blick sehe ich keine tiefe Kritiken oder Kommentare in diesem Film über, mhm. über das Coming-of-Age oder dass da irgendwie was zusammengeführt wird. Ich habe einfach das Gefühl, dass so okay, meine Stärken sind das Visuelle und Audielle irgendwie im Sinne von halt Schock und grotesk und so in dem Sinne und es mhm. äh, ist eher das Coming of Age ist eher so ein Vehikel in dem ich halt das alles dann reinpacke um mhm. das irgendwie zu verpacken, aber ich, ich hatte dasselbe, dasselbe Problem an, wo, halt, wo ich halt auch nicht wirklich wusste, okay, was, was genau will der Film sagen über dem Coming of Age hinaus, so okay, wir haben einen Coming of Age Film, wie ist das in, die, in eine neue Uni mit blablabla, bla, bla wie wir gesagt, gesagt haben, Wunderkind und alles Mögliche, aber weiß nicht, ob da mehr drin ist oder ob ich das nicht gesehen habe oder ja.
2: Ja, also ja, wie schon, ja. Ein Rewatch ist für mich auf jeden Fall alsbald geplant. <lacht>
0: Irgendwann mal. Ja, ich okay. muss mir erstmal morgen Titan anschauen.
2: <lacht> ja! <lacht> ich bin auf dein Review
1: gespannt. <lacht> Ey, ich bin auf unsere aller, aller Reviews gespannt, wenn wir in der nächsten Episode dann über <lacht> den de Cronos äh, Palm d'Or-Gewinner äh, Titan reden. Yes. Ähm, habt ihr denn ein Fazit zu Raw? Hm. Name ist Programm. <lacht> <lacht> Das ist mein Fazit. Ist zu ein wunderbares Fazit. Wunderbar, wunderbar. Das stimmt mit Sicherheit. Also ein gut verstörender Film, würde ich mal sagen. Einer, der, glaube ich, ziemlich genau das erreicht, was er will. Was bei mir definitiv bedeutet, dass ich ihn, glaube ich, so schnell nicht nochmal anschauen kann und werde. <lacht> aber aber das, das spricht für den Film, möchte ich nur damit sagen. Ja, und was, was irgendwie jetzt eine tiefere Message angeht, finde ich finde ich ein interessantes Gedankenspiel. müsste ich mir auch irgendwie gefühlt mehr Gedanken drüber machen. Aber das ging mir, also ja, können wir dann gleich in, oder in zwei Wochen dann in der nächsten Episode drüber reden. Hm. Weil bei Titan ist mir das fast noch schwerer gefallen. <lacht> Aber äh, da reden wir dann in der nächsten Episode drüber. Danke, danke erstmal an euch zwei fürs dabei sein. Ja, sehr gerne.
2: Gerne, gerne. Und tut mir leid für meine inkohärenten Rambles dieses Mal. Das ist halt irgendwie. Ja.
1: <lacht> du warst nicht der Einzige, also ist okay. Ich meine, also, <lacht> wie gesagt, ich operiere auf <lacht> zwei Wochen wenig Schlaf. <lacht> es ist... Äh, Nächste Episode dann etwas mit klarem Kopf. So, <lacht> genug geredet. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder zur zweiten und letzten Episode von Directed by Julia Ducornault für diese Zwischenstaffel, bevor es dann wieder mit der letzten Staffel Hitchcock weitergeht. Äh, lasst uns wissen, wie ihr Raw fandet auf äh, Facebook, Twitter, Instagram oder gmail.com. und dann hören wir uns in wahrscheinlich zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Tschüss.